0: Die Zähl,
1: die Zähl. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Sollte man überhaupt heute noch gründen? Die Challenge. Lohnt es sich noch, in den heutigen Zeiten ein Unternehmen zu gründen? Als Start-up vielleicht? Schließlich sehen wir uns einer nie gesehenen Anzahl an wirklich massiven Herausforderungen oder vielmehr Bedrohungen gegenüber. Viele haben noch mit den Nachwehen oder aktuell noch mit der Pandemie zu kämpfen. Der Fachkräftemangel bringt Unternehmen an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit. Durch den Krieg haben sich die Abhängigkeiten auf dem Wirtschaftsmarkt verändert. Lieferketten sind unzuverlässig, von den hohen Strom- und Energiepreisen mal ganz zu schweigen, die man sich erstmal leisten muss. Die Zahl der Gründungen nimmt massiv ab. Seit 2004 hat sich die Gründungsquote mehr als halbiert. Aber sind wir mal ehrlich, gerade Startups sind Innovationstreiber Nummer eins und können den digitalen Wandel massiv voranbringen. Und genau diesen Schub brauchen wir in schwierigen Zeiten. Da ist es mehr als berechtigt, diese Frage zu stellen, sollte man heute noch gründen unter den aktuellen Bedingungen. Die Analyse.
0: Kann ich kann dir eine kurze Antwort geben. Ja. Das wird jetzt eine ganz kurze Folge. <lacht> ja, nein, ich kann es deshalb sagen, weil ich aktuell in zwei Startups als ja, Begleiter, Berater, Investor, wie auch immer, dabei bin. Und ähm, auch mit einer Reihe von jungen Leuten, also unter 30 meine ich damit, im Gespräch bin nach dem Motto, Walter, was meinst du, sollte ich das machen, sollte ich meinen Job, der ja gut ist, aufgeben und, und, und. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr krass, was ich sage, aber die sogenannte Zeit sollte man heute noch, wie du so schön pointiert formuliert hast, noch gründen, das hat für mich keine Bedeutung. Wenn du eine gute Idee hast, wenn du ein Geschäftsmodell hast, wo, eine echte, wo ein echtes Bedürfnis befriedigt wird, wo ein Markt, wo Kunden sind, wo man realistisch ähm, seine Dienstleistung, sein Produkt an den Mann bringen kann, wo eine wirtschaftliche Perspektive
1: drinsteckt, dann einfach machen. Ich glaube, dieses einfach machen, das hört sich sehr einfach an. Ja. Ich Zum finde, die, ja, die, <lacht> die Riesenherausforderung ist das, und wir haben ja mal in einer Folge über dieses Thema German Angst gesprochen. Genau. Wir sind natürlich auch in einer Kultur und auch in einem Land, in dem wir von dem, wie wir geprägt sind, wenn es um die Frage von Sicherheiten geht, Absicherungen oh ja. etc. pp. Das ist ja auch ein absolutes Hindernis, sage ich das ist mal. Ein bisschen Hindernisse, plural. Ge also Mehrzahl, ne? Also ja, ja. sind Hindernisse, um heute eigentlich in die Gründung zu gehen oder auch mit einer Idee einfach auf den Markt zu gehen, weil wir auch von unserer Kultur, von der Gesellschaft auch so geprägt sind, dass wir eigentlich in diese Unsicherheit bitte nicht reinlaufen sollten.
0: Ja, da gibt es verschiedene Beispiele oder verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich das deutsche Insolvenzrecht. Weil wenn du als Gründer dann eben scheitern solltest und eine Insolvenz hinlegst, dann ist das ja, ja fast schon ein Brandmal fürs Leben, mhm. was absurd ist in meinen Augen. Das zweite Thema ist Beteiligung. Also wenn du eine Firma neu gründest, dann hängst du ja im üblicherweise im alten GmbH-Gesetz, alt deshalb, weil das Gesetz uralt ist drin und du kannst nicht vernünftig Mitarbeiter beteiligen, ist mhm. ganz, ganz schwer. Da müssen dann so, so, ich nenne das jetzt mal Hilfskonstruktionen wie äh, Virtual Share Options, Vsops und ähnliche Dinge gemacht werden, die dann wiederum teuer sind, weil du brauchst du Fachanwälte, kostet dann 300 Euro die Stunde und mehr. Also der Staat tut nichts, um eine Gründerrampe zu bauen in dem Sinne. Ne? Also die Rahmenbedingungen sind da ganz schwer. Das Gleiche siehst du bei den Banken. Äh, ich weiß noch, wie wir gegründet haben, das Thema Banken war also absolut schlimm und ich erinnere mich an ein Gespräch bei der Bürgschaftsbank Hessen in Wiesbaden, wo ich am Anfang unsere Automotive-Idee vorgestellt habe und die haben dann nur höflich gelächelt und haben gesagt, Herr Kohl, das war jetzt alles sehr nett, aber… Äh, vergessen Sie es. Und dann habe ich nur gesagt, wir sehen uns wieder. Und ein paar Jahre später haben die gleichen Leute mich angerufen, ob ich auf einer IHK-Tagung dann als Korea-Spezialist auftrete. Also dieses, man muss es den Leuten erst wirklich hardcore beweisen, ist natürlich schon eine gewaltige
1: Problematik. Aber was denkst du darüber? Es wird ja so oft behauptet, dass äh, wir hier in Deutschland, und unsere Politik behauptet das ja, eigentlich in Anführungsstrichen ein Gründerland sein, in dem das ja eigentlich doch so easy ist. Und ich sag mal, wenn wir in die Medien gucken, ich sage ja nur mal so eine Sendung wie äh, Die Höhle der Löwen, ne, da sind, er wird mit Beteiligung und mit Gründung und Innovation. und da, Es wird ja suggeriert, eigentlich das ist doch eigentlich einfach.
0: Naja gut, ähm, fangen wir mit der Politik an. Gehen wir mal in den Deutschen Bundestag, in die deutsche Regierung, jetzt egal welche, der letzten 30 Jahre. Und dann frage ich mal, wie viel Promille, ich sage nicht Prozent, ja, Promille der Menschen haben echte Gründererfahrung. Die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, unter mehreren Tausend. Wenn man einen Bundestag mit hm. 700 und so hm. äh, Mitgliedern hm. ja. Und das heißt... Da reden Leute über Gründungen, die schlicht und einfach keine Ahnung aus der Praxis haben. Mhm. Das ist auch mein Eindruck im Gespräch mit politisch Verantwortlichen, dass das üblicherweise der Fall ist, weil das eben auch Leute sind, die Parteikarrieren gemacht haben, die sich gar nicht in solchen Gebieten mal bewegt haben. Und die Höhle der Löwen finde ich übrigens ganz lustig, die Sendung, und auch positiv, weil sie zeigt Dinge, die man als Gründer können muss, nämlich zum Beispiel einen guten Pitch machen wichtigen und auch schmerzhaften Fragen souverän begegnen, indem man sie vorher durchdacht hat, indem man Antworten bieten kann und auch dieses Problem, du hast eigentlich nur einen Schuss, um einen guten Eindruck zu machen. Mhm. Also ich finde die Sendung an der Stelle richtig gut. Mhm. Ob das Ganze dann jetzt manchmal ein bisschen plakativ ist, weil natürlich so Details wie Beteiligungsvertrag und Gesellschaftervertrag und so großzügig ausgeblendet werden, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber als erste Heranführung ist es sicherlich gut.
1: Ich frage mich, was können wir eigentlich tun, um die junge Generation, also ich denke an meine Kinder, meine ja ich habe ja Patchwork-Familie mit sechs Kindern, 15-jährige Mädchen, dann 17-Jährigen, dann 20-Jährigen, 22-Jährigen, 25-Jährigen. Wenn ich mir so überlege, auch in deren Schulzeit, das Verrückte ist, es gibt ja nichts für die junge Generation, um mal zu lernen oder mal zu fühlen, was es bedeutet, wenn man in eine Gründung geht oder wenn man ah, in, in diese Richtung sprechen.
0: geht. Nee, 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 das sehe ich anders. Also Wie ich äh, Abitur gemacht habe und in dieser Altersklasse war. Bitte,
1: wie lange ist das her? Ja,
0: Moment, ich meine, das ist so ein Leben. Also komm, <lacht> Vorsicht hier, junger Mann. Ne? <lacht> da gab es ja zum Beispiel das Begriff Gründerzentrum, Inkubator, Businessplan, ne? diese ganzen Wettbewerbe und so, auch Möglichkeiten zur Förderung, das war ja völlig undenkbar. Also, wir haben uns ein Stück weit entwickelt. Die Frage ist nicht, ob wir uns entwickelt haben, sondern die Frage ist, haben wir uns schnell, weit genug und qualifiziert genug entwickelt? Mein Sohn hat mal mir ein sehr interessantes äh, Dokument gezeigt. Der war in China, äh, zwei Semester am Studieren, hat da sehr gut Chinesisch gelernt und sagt: Papa, ich war heute in einem Gründerzentrum in sowieso. Ich glaube sogar Wuhan oder so, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Und da sind tausend Startups drin. Ich wiederhole, tausend Startups.
1: Ja, völlig irre, aber das wäre doch hier in Deutschland völlig undenkbar. Deshalb also,
0: sage ich ja, wir haben Fortschritte gemacht. Das würde ich jetzt wirklich auch so festhalten wollen für mich. Aber sind wir im Tempo und in der Dimension international damit wettbewerbsfähig? Antwort, nein. Länder wie Israel haben doppelt so viele Gründungen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten hochgezogen und zum Beispiel an die amerikanische Technologiebörse NASDAQ gebracht wie die Bundesrepublik Deutschland. Und Israel ist so groß wie Hessen. Hm. Also die Frage ist immer, wer ist unser Benchmark? Und dieses, wir klopfen uns auf die Schulter oder auf den Bauch und sagen, wir haben Fortschritte gemacht. Ja, die haben wir. Aber sind die schnell und genügend? Antwort sicherlich nein.
1: Hm. Das Ergebnis. Sag mal, glaubst du eigentlich auch, dass äh, dieses Thema mit den Gründungen vielleicht auch ein bisschen was mit der jüngeren Generation zu tun hat, äh, im Sinne von Prägung? Nö, nee. ich finde das so immer überzogen, die junge
0: Generation. Also... Unsere Eltern, wenn ich mich jetzt in die 80er zurückerinnere, hatten große Sorgen, dass die Republik in den Abgrund stürzt, wenn wir mal irgendwelche Formen von Verantwortung übernehmen. Also hat es das
1: eigentlich immer gegeben. Ja, ne?
0: und jetzt zitiere ich mal meine Oma. Wir haben ja ab und zu die Oma drin. Meine Oma hatte in den 50er Jahren größte Sorgen gehabt, dass mein Vater mal eine seriöse Arbeit bzw. Lebensführung und Karriere machen kann, weil er ist mit seinem Roller nachts rumgefahren und hat Wahlplakate im roten Ludwigshafen geklebt und da kam es dann auch öfters zu Handgreiflichkeiten und für sie war das alles sehr, sehr wesensfremd und oh Gott, was wird mal aus dem Jungen? und naja, ein Blick in Wikipedia und andere Geschichtswerke zeigt ja, dass er durchaus seinen Weg gegangen ist. Also jetzt breche ich meine Lanze für die Jungen, die sind weder so negativ oder sonst wie faul oder desinteressiert oder nur noch Work-Life-Balance, pauschal ist das sowieso verkehrt, wie es immer dargestellt wird. Und ich arbeite ja jetzt konkret in zwei Startups mit jungen Leuten zusammen, Altersklasse Ende 30 bis runter in Richtung 25 und die machen wie die Wilden, die arbeiten, die ziehen durch, die sind da völlig schmerzbefreit, die glauben an ihr Projekt.
1: Also ich muss nur sagen, das, das sehe ich ganz anders. Woran denkst du, könnte das liegen, dass diese Quote so massiv nach unten gegangen ist?
0: Also ich glaube, dass da verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Das eine ist, dass wir natürlich in dieser Krisenhaftigkeit, insbesondere nach 2009, ja, äh, gemerkt haben, das ist ja auch dieser Zusammenbruch des neuen Marktes und all dieser Dinge gewesen, dass die Kirschen halt doch schon sehr viel höher hängen, wie man geglaubt hat. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Statistik sich zusammensetzt. Was ist da alles Gründung? Ist auch Liesels Blumenladen mhm. da mit drin? Und was heißt das an Verschiebungen? Deshalb ist die für mich nur begrenzt aussagefähig. Weil also die wichtige Frage ist mh. ja nicht, wer, wer gründet, sondern die wichtige Frage ist, wer ist nach zwei Jahren noch im Markt.
1: Mh. Also wenn jemand nochmal hier von den Hörern nochmal nachvollziehen will, wo diese Statistik herkommt, die uns hier gerade vorliegt, das ist von Statistiker aus 2022, ging es um die Gründung und Neugründerquote. Kann man im Internet nochmal finden und da sieht man diese Kurve sehr schön, über die wir hier gerade sprechen. Die Kurve
0: ist dramatisch, ähm, das und ist richtig. Die,
1: die ist dramatisch, mal unabhängig jetzt davon, wie die sich zusammenstellt. Ich glaube, das ist glaube ich nochmal ein ganz entscheidender Punkt und man sieht ja auch hier auch in dieser Kurve 2008, 2009, da ist das einmal richtig gesackt nach unten. Das ist da in dieser Zeit. Interessanterweise ist in den Bombenjahren, wenn ich mir überlege, also zwischen 2014 und 2017, 18, also auch vor der Pandemie, die ja eigentlich, und das weiß ich von vielen Unternehmen, die sagen, wir haben da Super Zeiten gehabt. Da ist die Quote nochmal gesagt richtig massiv, äh, auch hier in dieser Zeit. Und es ist schon spannend zu beobachten und sich schon die Frage stellt, was könnten wir auch tun, vielleicht auch an, auch wir auch als Unternehmer, um dieses Thema der Gründungen und auch äh, die, die, dieses Mut machen, dort reinzugehen und und äh, sich trauen, auch äh, vielleicht auch in schwierigen Zeiten. Ich glaube ja nach wie vor, dass auch die Zeiten, die wir aktuell sind, ich glaube, es war, ich sag das mal von dem, wie leicht es heute ist, ja eigentlich eine Gründung zu machen. Ich hab, ja, wir, haben, ich, das, wir haben ja
0: auch neue Instrumente, also UG und solche Geschichten. Also es
1: war doch eigentlich noch nie so einfach eigentlich zu gründen wie aktuell.
0: Jein, würde ich sagen. es war In einigen Bereichen ist es einfacher geworden, aber dieses Thema Umgang mit dem Risiko, da hat sich für mich also in der sagen wir mal, gesellschaftlichen Wahrnehmung im Diskurs nicht viel geändert. Und ich würde mal behaupten, die meisten Eltern würden einem 25, 30, 35-Jährigen, der dann sagt, Papa, Mama, ich habe jetzt eine Idee mit einer Gründung. Könnt ihr mir 20.000 Euro dafür geben, dann würden die erst mal dreimal mit der Luft schnappen, weil es halt noch so drin ist. Also das hat sich meiner, für meine Begriffe nicht verändert. Es ist auch nicht die Aufgabe von Unternehmern, das aktiv zu machen. Es sei denn, und jetzt qualifiziere ich meine Aussage, dass ein Unternehmer sagt, in meinem Geschäftsmodell mhm. habe ich Untergründungen drin, mhm weil ich kann ja mir durchaus überlegen und das immer wieder auch bei so Themen wie Fachkräftemangel zu sagen, ich habe fünf Themen, warum mache ich nicht ein Thema mit einer Tochtergesellschaft, wo ich mir Gründer mit reinhole, mhm. wo ich Infrastruktur, Finanzierung, auch Erfahrung zur Verfügung stelle, nicht alles selber machen muss und dadurch sozusagen ein Ökosystem anfange zu bauen. Mhm. Also dieses 01, ich muss 100% angestellter sein. Und dann kommt der Bruch und ich bin dann nur noch Unternehmer, kann man ja auch auflösen. Hm. Oder ein anderes Beispiel ist Arztpraxen. Wir haben ja jetzt einen Zustand, dass in Deutschland über 50 Prozent der Medizinabsolventen, Absolventinnen sind. Das heißt, dieses klassische niedergelassene Arztmodell wird immer schwieriger. Dann gibt es jetzt so GmbH-Strukturen und Lösungen und um da ist meiner Meinung nach auch wieder eine ganz neue Form von Gründerdenken, jetzt mal in dem mhm. Bereich medizinische Versorgung, insbesondere auf dem Land oder so, ist da eine Chance. Also es bieten sich auch jede Menge Möglichkeiten, aber was wir halt brauchen ist Mut. Und Mut geht nicht mit Bequemlichkeit. Und ich glaube, das ist die größte Hürde.
1: Ich würde, glaube ich, noch ein Wort mit hinzunehmen. Auch wenn es für manche sich so unangenehm anfühlt, aber dieses Thema Disziplin.
0: Oh ja, Selbstdisziplin würde ich dann ja. auch vor allem sagen.
1: Also Mut, Selbstdisziplin.
0: Und Leidensfähigkeit, das kommt auch noch dazu.
1: <lacht> gut, in Neudeutsch würde man sagen Resilienz. Ne? Das ist ja, so aber diese ich bin
0: jetzt Altdeutsch und sage Leidensfähigkeit, ja. weil das ist das Thema, du musst... Ausdauersportler sein. Du wirst auch kein guter Marathonläufer oder Radrennfahrer, wenn du beim ersten Zwicken sofort aufhörst. Und ein Unternehmer ist ein Langstreckensportler.
1: Aber das war interessanterweise schon immer so. Und zwar unabhängig davon, wie die Rahmenbedingungen 100%. drumherum sind.
0: Deshalb gibt es hier an YouTube tolle Videos über Gründer von vor 100 Jahren. Zum Beispiel Steif, diese Teddybären. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Oder guck dir mal die Geschichte der Brüder Dassler an, Adidas und Puma. Gibt es ja alles als Fernsehserien hm. oder in YouTube zum Angucken. Hm. Und wenn du diese Sachen dir anguckst, dann siehst du, dass vor 50, 70, 100, wie viele Jahren äh, auch enorme Hürden waren. Hm. Also Margarete Steif, zum Beispiel wurde als Frau überhaupt nicht zugelassen zu einem Gespräch mit einer Bank. Hm. Ja, die hatte Und dann auch noch eine Behinderung. und Also unglaublich, was hm. es alles an Themen gab. Und ich finde, die Frage ist nicht, welche Hürden habe ich, sondern die Frage ist, wo kriege ich die Inspiration und die Kraft her, bewusst zu sagen, ich nehme diese Hürden. Weil das ist ja die Quintessenz von Unternehmertum, hm. Hürden überwinden.
1: Also Fazit zu dem Thema, es lohnt sich zu gründen und äh, vor allen Dingen auch Menschen darin zu ermutigen, das zu tun. Und es braucht wie in jeder, in jeder Epoche, in jeder Zeitepoche, es braucht Mut, es braucht Disziplin, es braucht Ausdauer. Aber am Ende. Es braucht
0: doch auch noch Leidensfähigkeit.
1: Leidensfähigkeit. Ich sag nochmal das Wort Leidensfähigkeit. Und das Ergebnis ist: ja, es lohnt sich. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.